0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, angeblich soll es noch welche geben, wenn nicht gerade wieder eine ausfällt. Äh, ich hoffe, das klappt jetzt diesmal alles und wir können zu einem normalen, regelmäßigen Tonus langsam wieder übergehen. Und ähm, ja, mein Quietscherstuhl, der macht sich auch bemerkbar, den habe ich auch immer noch. Heute, äh, bevor ihr groß meckert, es wird eine, wie habe ich das immer genannt, Eine, eine... Kontaktaufnahme? Nein, eine, eine Aufnahme geben, wo mein, meine Gesprächspartnerin vor mir sitzt und ja, wir haben Corona, keine Angst, wir müssen auch keinen Mindestabstand einhalten, denn es ist meine Ehefrau, die darf nah an mir sitzen oder zumindest nah genug, dass wir beide von meinem Podcast-Mikro aufgenommen werden, das ist alles in Ordnung, ein Haushalt passt schon, ne? wenn, wir, wenn wir einer sich ansteckt, ist der andere eh geliefert, dann sind wir eh... Beide tot. Nein, yeah. wir wollen ja nicht den, 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 äh, hier. Teufel
1: an die Wand malen.
0: Danke, genau. Wortfindungsstörung. Auch das ein gern gesehener Gast, der immer wieder kommt. Doch, sie hat sich schon zu Wort gemeldet. Bevor ich sie jetzt aber korrekt vorstelle, vielleicht nochmal so im Schnelldurchlauf, ne, man muss ja an alte Tugenden, ähm, sich dran halten. Was hat es mit diesem Podcast auf sich? Und warum mache ich das Ganze? Ich habe es oft genug erklärt. Ich werde es noch weiter erklären. Das ist äh, irgendwie schon, ja, nennen wir es Tradition. Und zwar, seit ich ein Kind bin, habe ich immer wieder Videospiele gespielt, Filme gesehen, Bücher gelesen, Comics gelesen, alles Mögliche in mich reingestopft, was es an Story und Storytelling so gegeben hat. Ja, und irgendwann habe ich dadurch ein Credo entwickelt. Nennen wir es ein Credo, eine These, eine Behauptung, und zwar, ein Jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser. Das kann man mal so behaupten oder als These aufstellen. Da passt nämlich dann auch der Titel dieses Podcasts mit dazu, Antithese. Denn hier geht es so ein bisschen darum, dem Ganzen auf den Zahn zu fühlen, es mit der Lupe zu betrachten und mal zu schauen, ob ich nicht nur am Ende Bullshit mir da jahrelang vorgegaukelt habe. Ja. Das wäre ganz schön deprimierend. Nun, und meine heutige Gästin äh, war schon mal hier im Podcast äh, da. Ich muss jetzt überlegen, war das noch in den alten Aufnahmen von 2015 oder schon in den neuen Aufnahmen?
1: Nee, das war schon hier.
0: Das war schon in den neuen Aufnahmen, ja. Damals ging es um äh, Pokémon. Ähm, es wird nicht ganz so nerdig, aber es wird heute auch so ein bisschen popkulturellen Bezug wiedergeben. Erst einmal, hallo Rupka. Hallo. Genau, ähm, für die, wie gesagt, die es gerade nicht so richtig mitbekommen haben, sie ist meine Ehefrau. Wir kennen uns seit, darf ich nichts Falsches sagen, oh zehn oh. Jahren. <lacht> das war alles korrekt, seit zehn Jahren und so lange sind wir auch schon zusammen. Und wir haben viele Dinge, die uns ja verbinden, sage ich jetzt mal. Vor allem sehr viele nerdige Sachen. Das war halt, deswegen war es ja auch ja. bei Pokémon dann eben halt zu Gast. Und das zieht sich eigentlich auch durch ähm, ja, Anime-Filme, sagen wir jetzt ja, mal weiter. unsere Filmwahl. Genau. Und ähm, ein Studio hat da unser beider Herz besonders erobert, sage ich jetzt mal. Und zwar das weltberühmte Studio Ghibli.
1: Ja. Ich wollte es auch gerade sagen.
0: <lacht> Sie wollte ein anderes Studio. Ich auch, wollte ja,
1: Studio Ghibli sagen. Was meinst du?
0: Naja gut. <lacht> Studio Ghibli, Studio Ghibli. Ghibli halt. Ghibli, Ghibli. Nein, jetzt triffte ich in Albernheiten ab. Das wollen wir nicht. Wir sind hier ein seriöser... Naja, okay. Vergessen wir es. Ähm, aber es ist ja nicht nur Studio Ghibli, die ähm, tolle Zeichentrickfilme, Anime-Filme machen. Studio Ghibli wird ja gerne immer wieder mit Disney verglichen. Es wird immer wieder gesagt, sie sind das Asi japanische Disney-Studio quasi. Und jetzt will ich heute das so ein bisschen mit dir mal besprechen und vergleichen. Vor allem äh, aufgrund eines Missverständnisses, welches wir im Vorfeld schon geklärt haben. Denn ich hatte irgendwie im Kopf, dass du mir mal gesagt hättest, dass du kaum Disney-Zeichentrickfilme ja. gesehen ja, hast. Ich habe fast alle gesehen. <lacht> oder irgendwie sie nicht mochtest. Das war aber beides falsch.
1: Ja, ähm, also ich habe schon äh, ziemlich viele Disney-Serien, ja, Filme und so weiter gesehen. Und war als Kind jetzt auch nicht wirklich ähm, abgeneigt davon. Also ich habe da ziemlich viel Spaß dran gehabt. Ja, nur irgendwann habe ich halt die äh, japanische Kultur äh, mir näher betrachtet und deren Animationsfilme. Und bin dann eher jetzt so Fan von der anderen Seite geworden, von Studio Ghibli.
0: Aber... Sind denn die Disney-Filme für dich dann schlechter, langweiliger, uninteressanter geworden? oder?
1: Also ich muss sagen, als wenn ich jetzt gucke, so als Kind, früher war ich natürlich sehr begeistert von Disney. Natürlich gibt es auch total dramatische Stories und alles drum und dran. Hier König der Löwen oder weiß ich nicht, Bambi ist auch ultra dramatisch, wenn man sich das einfach mal so anguckt, ja kleines Reh, Mutter stirbt, alleine im Wald, ja ist halt natürlich höchst dramatisch. Aber ich bin jetzt zum Beispiel ein bisschen nicht so der Fan von diesen Rapunzel neu verföhnt. Ja gut, aber das Oder, ist ja auch kein klassischer Zeichentrick. Ja, aber es ist Disney. Und ich sag auch mal so, auch Eiskönigin ist Disney. ja Und ja. es ist nicht mehr so, dass Disney, wie es mal war, und aber wenn ich jetzt mal so einen Schneekönigin gegen einen Prinzessin Mononoke vergleiche, da finde ich, da hat Prinzessin Mononoke definitiv mehr Qualität.
0: Ja, aber jetzt, jetzt vermischst du Dinge, die ich wirklich getrennt betrachten würde. Weil du blickst jetzt auf das Disney-Animationsstudio, was ja mehr oder weniger dadurch, dass Disney irgendwann Pixar gekauft hat, ähm, sich verändert hat, weil ursprünglich war es ein Zeichentrick, Filmstudio und es ist jetzt mehr zu Zeichentrick und Animation geworden und hat ja so mehr oder weniger die Zeichentrickfilme bei Disney abgelöst. Genau,
1: also ich denke auch nicht, dass jetzt nochmal ein Zeichentrick wirklich kommen wird.
0: Naja, ich sag mal so, ich habe jetzt hier nebenbei auf einem Monitor uns eine Liste aller Studio Ghibli Filme Ja, aufgelöst. total heimlich,
1: ich habe es nicht mal mitbekommen. <lacht>
0: Und äh, aller Disney Zeichentrickfilme. Und der letzte war Winnie Pooh von 2011. Ehrlich gesagt, der sagt, mir, der sagt mir gar nichts. Ähm, ich Winnie ja Pooh? Ja, wahrscheinlich ein neuer Winnie Pooh. Also es gab ja, ja in der okay, Vergangenheit schon mal Winnie Pooh. -Poo gar nicht. Nein, also ich meinte, ich meinte jetzt ein neuer Winnie Pooh von 2011. Ähm, ich meinte jetzt eher, der ist mir gar nicht mehr. Also den habe ich gar nicht mehr mitbekommen, weil das, was ich als letzten Zeichentrickfilm wahrgenommen habe, war Küss den Frosch von ja, 2009.
1: den haben wir auch gesehen.
0: Und das war meiner, also meinem Empfinden nach der letzte, in Anführungszeichen, Zeichentrickfilm, weil, wie wir ja eben festgestellt haben, gab es nochmal 2011 einen mit Winnie Pooh. Aber seit 2011 hat keine Zeichentrickfilme mehr von Disney. Und wie gesagt, also es hat sich, ja, du hast schon gesagt, es hat sich ja viel verändert bei den Zeichentrickfilmen. Jetzt hast du auch was Interessantes gesagt, so, ähm, so als Kind hast du die gerne gesehen, liegt da vielleicht schon so der Hund begraben, dass die, die, die Studio Ghibli Filme sich nicht nur auf eine spezifische Alterskategorie beziehen, sondern für alle Altersklassen was zu bieten haben. Und die Disney Filme, gerade diese Zeichentrickfilme, eher so zielgerichtet auf die Kinder waren.
1: Also ich muss sagen, Studio Ghibli ist schon ähm, ziemlich besonders. Weil ähm, teilweise, ich würde jetzt nicht jeden Studio Ghibli Film Kindern unter sechs zeigen, wenn ich ehrlich bin. Und bei einem Disney Film, da hat man da weniger Bedenken. Also ich denke schon, dass Disney da versucht hat, natürlich mehr auf die kommerzielle Schiene mit den Kindern zu locken. Und Studio Ghibli hat halt versucht, ein breiteres Spektrum ähm, auch mit den Erwachsenen, ähm, vor allem auch in Japan halt die... Ähm, Älteren mit anzusprechen.
0: Jetzt mal eine ganz verrückte These. Könnte man behaupten, oder wie würdest du jetzt auf diese, auf diese Behauptung jetzt reagieren? Könnte man sagen, Studio Ghibli legt mehr Wert darauf, eine spannende Geschichte zu erzählen, während Disney quasi nur versucht hat, Kinder zu unterhalten?
1: Nicht unbedingt, weil ich sag's jetzt nochmal zum Beispiel König der Löwen, ja, Teil 1. Also das war ja nicht nur Kinderunterhaltung, sondern es war wirklich auch eine Geschichte dahinter. Ja, wie der Vater da verstirbt und der Simba groß, äh, erstmal wegläuft und dann groß wird und das übernimmt. Und ich denke, die schauen auch auf die Story. Aber ähm, jetzt zum Beispiel so König der Löwen 2 und 3 gibt es sogar. Die habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr so gut in Erinnerung, weil für mich das schon wieder qualitativ schlechter war.
0: Ja, das war ja bei vielen Disney Zeichentrick Fortsetzungen. Das,
1: das war dann die Geldmache.
0: Ich meine, das war bei dem Aladdin-Ding ja nicht anders. Also ich habe tatsächlich, ähm, bei Aladdin gibt es auch zwei Fortsetzungen, glaube ich. Es gibt Aladdin 2 und Aladdin 3. Ich habe die, meine ich, beide gesehen. Aber man merkt schon dadurch, dass ich schon so unsicher werde, wie wenig Eindruck die bei mir hinterlassen haben. Ich meine, der zweite wäre ähm, Aladdin 2 König der Diebe gewesen, wo es um Aladdins Vater nämlich ging. Und Simbad und die 40 Räuber. Und der dritte Teil war Aladdin Jaffars Rache, wo Jafar aus seiner Wunderlampe zurückgekehrt ist und ähm, Probleme gemacht hat. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob hier in der Liste, die ich aufgerufen habe, alle Fortsetzungen nee, dabei sind. Nee,
1: sind nicht drin. Ich habe gerade versucht, es zu finden.
0: Ja, also da ist, da sind ein paar Fortsetzungen, sind da drin, wie zum Beispiel Bambi 2, Herr der Wälder. Aber so jetzt auch nicht jeder, jede Fortsetzung. Also zum Beispiel... 102, da Martina, sehe ich da jetzt gerade nicht so spontan. Oder auch, wie gesagt, die Fortsetzung von aladdin oder... Ähm, ja,
1: König der Löwen ist auch nur einmal äh, benannt.
0: Ja, jedenfalls... Ähm,
1: Pocahontas gab es ja auch Z Pocahontas 2.
0: Ja, ja, also wie gesagt, das ist keine 100%. Aber es ist es gibt so einen Indiga Indikator, dass wir so grob daran erkennen können... Ähm, was da alles rausgekommen ist. Vielleicht werde ich die Listen dann auch in den Shownotes nochmal verlinken, damit ihr euch auch mal diese Listen anschauen könnt. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei Disney haben wir nicht die Wikipedia-Listen genommen. Da gibt es glaube ich nochmal genauere von Wikipedia. Wir haben jetzt ähm, von Movie Pilot eine Liste, damit wir wie gesagt so einen groben Richtwert haben. Ähm,
1: jetzt hast du auch auf. Sache dreimal Winnie-Pooh.
0: <lacht> ja, aber das sind wahrscheinlich alles eigenständige Filme und keine Fortsetzungen. Ah. Mehr. Ähm, jetzt hast du auch was gesagt, was ich so einerseits unterschreiben würde, andererseits habe ich jetzt auch so viele Sachen von Leuten gehört, wo ich mir nicht sicher bin. Du hast gesagt, so, ähm, Disney hat ja mehr so für die Kinder gemacht, ne? du würdest nicht jeden Studio Ghibli-Film ab 6 oder so freigeben. Jetzt gibt es halt Disney-Filme, die ja theoretisch ab 0 sind und die habe ich damals ohne Probleme gesehen. Ich weiß noch, mich hat kein... Disney-Filme in meiner Kindheit irgendwie traumatisch äh, berührt oder so. Aber inzwischen habe ich gehört von Leuten, weiß ich nicht, dass die Kinder Bambi nicht gucken konnten ab dem Punkt, wo die Mutter stirbt, weil, weil die das so fertig gemacht hat. Und das war für mich so total schwer nachvollziehen. Also müssen die Geschichten ja doch irgendwo vielleicht eine gute Qualität haben, damit die Kinder ja so involviert sind. Ja, oder? aber
1: ich denke, die Gesellschaft hat sich auch massiv geändert zu den 90ern zum Beispiel, wenn du in den 90 ern groß geworden bist, da war es einfach gesellschaftlich anders als jetzt heutzutage.
0: Denkst du, man ist heute behüteter? Zu behütet vielleicht sogar?
1: Na, ja, zu behütet ist jetzt das falsche Wort, aber man wird irgendwie unter anderen Umständen groß, ja, und irgendwie alles wird so, ähm, ja, unter so eine Glocke, ja, dass man ja nicht irgendwie, äh, ja doch, behütet.
0: Naja, nee, das, das Glockenbeispiel finde ich tatsächlich noch besser, als nur behüten. Dass man
1: halt nicht an die Sachen drankommt, ja. Also, dass man wirklich wie abgeschirmt wird von so Sachen.
0: Ja, das ist halt oft halt <lacht> Weil ganz zu ehrlich, viel, ne?
1: ganz ehrlich, äh, jetzt so einfach nur die, die Story Bambi und äh, äh, Schneekönigin, die Eiskönigin. Eiskönigin. Also, wenn man da sich die Dramatik anguckt, Eiskönigin, der stirbt keiner, da wird keiner ernsthaft verletzt. Naja, Na gut, theoretisch Anna, ist, ja, nee, okay, aber, nee, aber In dem
0: ersten stirbt theoretisch sterben Mutter und Vater, aber es wird so präsentiert, dass den Kindern glaube ich in dem Moment nicht klar ist, dass sie da tot sind. Während es bei Bambi ja wirklich gezeigt wird, weil du siehst die tote Mutter und wie Bambi sie anstupst, wenn ich mich richtig erinnere und meint hier so, Mama, steh auf, steh auf und alles, ne. Ähm, das ist schon ein Unterschied. Also ich glaube auch, dass das... Ähm
1: ich habe auch einen knazerstuhl merke ich gerade.
0: <lacht> ja, Deiner ist aber nicht so krass wie meiner. Ähm, ja, jetzt befeuere es auch nicht noch aktiv.
1: <lacht> ja, okay, sorry.
0: Ähm, also ich habe so ein bisschen das, den Eindruck, dass es früher alles so ein bisschen... Man hat den Kindern mehr zugetraut. Man hat denen ja. zugetraut, mhm. du kommst klar damit, dass Bambis Mutter da stirbt. So weißt du, hier, das ist ganz normal und so. Und heute ist so, oh mein Gott, mein Kind darf bloß nicht in Berührung mit Thema Tod kommen, bevor es nicht 24 ist und Abschluss hat.
1: Ja, ich hatte schon eine ganz andere Diskussion mit einer äh, Kollegin, die aber jetzt ganz andere Filme betrifft, und da dachte ich mir auch, also da hätte ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. ja.
0: Also ich muss da immer an einen Kunden bei uns aus der Buchhandlung denken. Der hat seine Tochter von klein auf daran gewöhnt, weil er immer zu Halloween dass seine Wohnung total gruselig dekoriert hat, dass die überhaupt keine Angst vor solchen Gruselobjekten hat. Sondern die ist noch eine die das total feiert und total sich auf Halloween freut und äh, die lustigsten Ideen dann hat, was man alles machen könnte, mit abgetrennten Köpfen da dekoriert und so. Und dann siehst du andere Kinder, die total leicht ängstlich für jeden kleinen Scheiß ja, sind. Ja, weil
1: das Problem ist einfach, dass Kinder in dem Alter noch nicht Realität und Fiktion unterscheiden können.
0: Ja, aber ich meine, genau das ist ja, glaube ich, der Punkt, dass man den Kindern zu wenig zutraut, weil ich erinnere mich damals, als wir Kinder waren, also in den 90ern, ähm, ich habe da irgendwann mal gehört von einem Wissenschaftler, der Eltern abgeraten hat, äh, die Kinder an Super Mario dran zu lassen, weil die Kinder ja lernen würden, sie müssten auf Schildkröten draufspringen. Wo ich mir gedacht habe, Junge, für wie blöd hältst du uns Kinder? Wir können das schon unterscheiden. Das ist ein Videospiel, das macht man nicht im echten Leben. So. Andererseits hört man dann aber auch von Geschichten, wie irgendwelche jugendlichen Dinge aus Filmen nachmachen, wo man sich auch denkt, so, ja.
1: okay,
0: ich, ich hätte euch
1: jetzt zugetraut, dass ihr klug genug seid? Das ja, nicht aber zu wie gesagt, das ist der Lauf der Zeit. Irgendwie wird die Jugend immer sensibler oder lässt sich mehr beeinflussen. Ich kann es nicht genauer beschreiben, aber ich merke es auch in meiner Arbeit.
0: Glaubst du, dass das irgendwie mit ein Grund sein könnte warum die Zeichentrickfilme nicht mehr funktionieren also jetzt nicht dass die Kinder sensibler werden sondern einfach die, diese veränderung des zeitgeistes weil heutzutage sieht man ja auch bei, bei Kinderserien im tv und so dass viel mehr computeranimation benutzt wird cgi und das ganze weil es wahrscheinlich billiger ist als weiß ich nicht 100 leute die so zeichentrick zum ja, zeichnen und ich glaube
1: das ist eher das problem
0: die gewöhnung
1: nein das geld Okay. dass es wirklich darum geht, dass man so einen handgezeichneten, schönen Animationsfilm einfach viel mehr Zeit und Geld reinstecken muss, als so ein animiertes Ding, was du irgendwie...
0: Aber glaubst du, dass es trotzdem noch ankommen könnte bei der Jugend, oder dass die ja, dann sagen, so, äh, was ist ja das? Ja klar, ich weil meine... die
1: damit groß werden, die kennen ja nichts anderes. Wenn du immer nur das gezeigt bekommst, was du sehen sollst, dann wird dir das auch gefallen. Das ja, ist aber, so mit allen Medien.
0: Ja, Moment, aber dann bleiben wir ja trotzdem mal bei dem Gedanken. Ne, wenn du das jetzt so sagst, paraphrasiere ich jetzt mal, Kinder sehen heutzutage nur computeranimierte Zeichentrickserien, kriegen dann einen handgezeichneten Zeichentrickfilm oder Serie vorgesetzt. Finden sie ihn dann nicht automatisch scheiße, weil sie es ja nicht gewohnt sind, den zu gucken, sondern nur die computeranimierten?
1: Hm. Kann ich jetzt schwer beantworten.
0: Ähm, du hast ja beruflich mit Kindern im weitesten Sinne, sage ich mal, zu tun. Hast du denn da, oder, oder habt ihr da mal bemerkt, wenn ihr mit denen auch mal Filme guckt, was für Filme sie besonders präferieren da?
1: Ja, also der größte Renner ist leider Harry Potter. <lacht> also so gar nicht Studio Ghibli oder Disney. Wobei wir tatsächlich auf der Arbeit nicht einen Studio Ghibli Film haben, weil äh, Kollegen meinten, das wäre nichts für Kinder. Die wären zu brutal, zu gruselig zum Kommt Teil. Kommt auf den Film halt Kommt an, auf ne? den Film drauf an, habe ich ja vorhin auch gesagt. Aber so mein Nachbar Totoro, kann man sich drüber streiten, ob das wirklich gruselig ist, aber äh, ja, finde ich jetzt nicht.
0: Nicht gruseliger als Bambi?
1: Nee, genau.
0: Aber jetzt klar ne du hast jetzt gesagt Harry Potter ist so das beliebteste aber wenn man jetzt mal überlegt ja gut
1: tatsächlich König der Löwen wird so oft geguckt wenn ich jetzt auch auf also die, die Disney mögen Disney noch gucken. so die gezeichneten Sachen ja genau ja aber Realverfilmungen sind bei uns aktuell gerade halt eher...
0: okay es ist nicht das Präferierteste, aber es wird schon noch gern gesehen ja Sagen wir also die mal.
1: kleineren tatsächlich die sechs ähm, bis zehnjährigen die schauen eher, eher den Zeichentrick und die, die älter sind, die gucken ab zwölf, die gucken dann die anderen Filme schon.
0: Ja ja gut, das ist dann wahrscheinlich auch ein gewisses, gewisses Stück weit alterspräferenz und, ja. und, und mhm. sowas. Ne? Nee, aber auch jetzt, weil wir ja auch Gewöhnung und so sagten, ich denke mir halt auch, ähm, da war ich jetzt zum Beispiel, deswegen habe ich ja die Tochter von dem Kunden angesprochen mit dieser Halloween-Sache. Für die ist es halt total normal Kontakt zu so gruseligen Sachen zu haben. Die ängstigt sich nicht bei Dingen, wo andere Kinder vielleicht schon Angst kriegen. Die hat da Spaß eher daran, weil sie eher auch verstanden hat, das ist nichts, wovor ich Angst haben muss, sondern das ist nur eine Spielerei. Das ist nur ne, ein im übertragenen Sinne etwas, womit ich agiere. Und ich habe halt überlegt, so ne, wenn wir auch so auf Thema, irgendwann wollen wir ja auch vielleicht Kinder haben, was, was man ja oft dann auch von Leuten hört, ist irgendwie ja, ich möchte meinen Kindern die Videospiele, die ich als Kind gespielt habe, vorsetzen. Oder ich möchte die Filme, die ich geguckt habe als Kind, ihnen vorsetzen. Weil man so eine, ich nenne es mal eine gewisse Altersarroganz entwickelt. Also ne, hier der neumodische Scheiß, ne, das ist ja alles nichts mehr ordentliches. Was wir als Kinder hatten, waren noch schöne. Ich glaube, das sagt jede Generation. Ja,
1: jede sagt das so, für sich. So so,
0: weiß ich nicht, die Leute, die in den, in den, die jetzt vielleicht zehn Jahre alt sind, so die 2010 geboren wurden, die jetzt zehn Jahre alt sind, die werden wahrscheinlich auch in zehn Jahren sagen: äh, ne, Was wir hatten war geil und der Neumodische ist alles ja, scheiße. Ja. Also, ne? Würdest du da so Wert drauf legen, dass du sagst, irgendwie ich will den Kindern irgendwie Sachen zeigen, die ich cool fand? Oder?
1: Also. Ich würde sagen, ich würde schon so ein bisschen diese Nostalgie erhalten wollen und so ein bisschen zeigen wollen, was ich so als Kind geguckt habe und was ich toll fand. Aber ich würde jetzt nie im Leben verbieten, irgendwie, dass das Kind irgendwelche neuen Serien guckt. Das, ja.
0: Und würdest du dann auch so Oder Filme. alte Disney-Sachen dann rauskramen?
1: Ja, also König der Löwen... Ja, auf ich den reitet das ist Ja, sogar also das ist schon... Das, das sollte man, glaube ich, schon gesehen haben. König der Löwen, Dschungelbuch, so diese Klassiker, ja.
0: Hm. Und jetzt hast du ja schon mit meinem Nachbar Tutoro gesagt, das wäre jetzt so einer von den Studio Ghibli-Filmen, die du dir vorstellen kannst, die man als Kind gucken
1: kann. Genau.
0: Wie viele sind es da, wo du überhaupt sagst, dass die... Dass ja, die schwierig.
1: Ich habe nämlich die ganze Zeit auf die Liste schon geguckt, was davon einigermaßen ähm, so ab sechs Jahren vertretbar ist. Und ich muss sagen, ähm, Kikis kleiner Lieferservice, ja. könnte ich mir gut vorstellen noch.
0: Da hört schon auf.
1: Porco, Porco Rosso habe ich nicht gesehen, aber das sind irgendwelche Waschbären. Das kann ich mir auch lustig vorstellen.
0: Ja, ich glaube, da gab es schon. Also, da geht es um Zerstörung, Zerstörung eines Waldes und so. Das könnte schon ein bisschen. Ja,
1: die Tiere, die den Wald retten. Zerstörung des Waldes. Ja, wobei,
0: so wie sie den Wald retten, ist schon ein bisschen
1: assig. Das Königreich der, der Katzen finde ich auch sehr schön. Ja.
0: Aber es sind nicht viele Filme, ne? Du tust dich schon schwer, ja. Also. Weil,
1: immer irgend, weil immer irgendwas in diesem Film ist, was halt tatsächlich ein bisschen gruselig ist. Ich sag mal, Chihiros Reise, ne, Klassiker, aber dieses Umgesicht, das ist gruselig. Dann diese komischen Monster, die da kommen, die, die Verwandlung, die der, Eltern Verwandlung der Eltern in Schweine, die dann halt auch wirklich fressen. Das ist halt echt.
0: Naja, man ganz muss schön es ja halt krass, mal, ja Ich glaube, man muss es vor allem so sehen. Wir haben ja jetzt auch so ein bisschen immer verglichen, für, in welchen Alterskategorien bewegen sich die Filme. Und ich glaube, man kann es zumindest doch schon so irgendwo einordnen, dass die Disney-Filme, wenn du als Erwachsener guckst, kannst du, glaube ich, aus denen nicht so viel für dich rausziehen, eben wie aus den Studio-Bibli-Filmen. Ja. Weil die weil oft sehr. Metaphorische Themen ja. halt auch aufgreifen. Zum
1: Beispiel Erinnerungen an Mani. Das ist, glaube ich, das kann zwar auch ein Kind gucken, aber ob das ein Kind versteht, ist die andere Sache, ja.
0: Ja, und die Disney-Filme, glaube ich, richten sich schon wirklich so an kleine Kinder, sagen wir mal, bis zwölf Jahren. Und ab zwölf Jahren kannst du teilweise halt schon hingehen und anfangen mit den Studi so Ghibli-Sachen ja, auf. Eher, jeden Weil Fall da ja eher das zwölf. Verständnis ist. Das heißt, Aber mein, mein, unter
1: zwölf finde ich schwierig.
0: Aber man kann schon wirklich sagen, man kann wirklich eine Alterstrennung vornehmen. Ja. Wie ist es denn jetzt? Ich habe ja eingangs diesen, diesen Vergleich gezogen. Studio Ghibli ist das Disney Japans. Jetzt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen. Es sind ja schon unterschiedliche Zielgruppen. Es sind ähm, unterschiedliche Komplexitäten, was die Geschichten anbelangt und alles. Kann dann so ein Vergleich trotzdem herhalten? Ist das Disney... Japans oder ist das nicht die falsche Herangehensweise?
1: Hm. Ich hätte jetzt spontan gesagt, Studio Ghibli gibt es länger, aber das stimmt nicht, sehe ich gerade. <lacht> ähm
0: nicht ganz. Studio nee, Ghibli ist wann gegründet?
1: Also, also der erste Film ist 86 rausgekommen laut genau. dieser Tabelle und bei Disney war es Schneewittchen im Jahr 37, 1937. Ja ja. Das äh, fand ich ganz schön ja Disney
0: hat äh, zu den Zeiten der Weltkriege gelebt.
1: Ja vielleicht waren deshalb die Storys so hart. Schneewittchen stirbt am äh, verschluckt sich am Apfel. Pinocchio der Holzjunge Gut, Dumbo hm, ja. ist jetzt nicht so gruselig. Kann oh, den.
0: die, die Halluzinationsszene...
1: Kann ich mich nicht echt, kann ich mich nicht ja,
0: erinnern. Ja, ja, die ist aber, also das Bambi,
1: die Mama, die stirbt also, im Krieg 42.
0: Könnte man vielleicht, ähm, das ist jetzt ein interessanter Punkt, den du dann natürlich aufmachst. könnte man vielleicht so ein bisschen sagen, dass.
1: Ja, und danach wurde es ein bisschen harmloser. Cinderella, Alice im Wunderland, Peter Pan. Ja,
0: wobei Alice im Wunderland auch nicht so harmlos ist, weil mit diesen ganzen surrealen Sachen. Und äh, Peter Pan zum Beispiel mit dem Krokodil und Captain Hook jetzt auch nicht ganz so. Aber könnte man vielleicht sagen, dass äh, Disney hat über die Jahre natürlich dieses Image immer mehr bekommen hat, äh, Familiensachen zu machen. Und deswegen immer mehr, je erfolgreicher sie wurden, natürlich immer mehr Angst hatten, irgendwas zu machen, was diesem Image widerspro widersprochen hat. Und deswegen immer in Anführungszeichen weichgespülter wurden. Und das Ganze fing natürlich zu einer Zeit an, wo die Leute... Ähm, sage ich mal, um sich herum ja sehr viel Leid wahrgenommen haben und deswegen vielleicht, da sind wir wieder bei diesem Glockenbeispiel, was du hattest, nicht so abgeschirmt werden mussten vor solchen Themen, sondern Kinder konnten das schon verarbeiten, weil mhm. sie weil sie einfach im Alltag auch dem ausgesetzt waren. Also die Gewöhnung, auch hier wieder, ne, auch so ein Element, was wir eben schon hatten, war ja gegeben. und Studi Vielleicht
1: gibt es ja irgendwann vielleicht gibt es ja irgendwann einen Pandemiefilm von Disney und die Kinder jetzt werden ihn gar nicht so schlimm finden und die Kinder in zehn Jahren denken sich, oh mein Gott, ein Pandemiefilm, wie schlimm.
0: Also es gibt schon erste Bilderbücher zu Corona, insofern ähm, würde es mich nicht wundern. Aber dieser, dieser geschichtliche Hintergrund ist natürlich schon interessant. Aber ich würde jetzt gerne noch diesen Schritt zurück, erstmal gehen zu der ursprünglichen Frage, ob es funktioniert, Studi Ghibli mit Disney überhaupt zu vergleichen. Weil doch die Zielgruppen, die Komplexität der Geschichten schon alles sehr unterschiedlich sind. Kann es sein, dass dieser Vergleich nur davon herrührt, dass sie so mehr oder weniger das erfolgreichste Studio aus Japan sind, jeder sie kennt und deswegen der Vergleich mit Disney herkommt? Nenn mich anzugucken und Schulter <lacht> zu zucken, funktioniert in einem Podcast nicht.
1: Ja, ähm...
0: Ich will ja jetzt auch nur deine Meinung wissen. Ich will jetzt gar nicht, dass also ich, ich
1: denke schon, analysiere. ich denke ja schon, dass das so verglichen wird, weil es tatsächlich halt eins der erfolgreichsten Studios ist und Disney natürlich auch wirklich sehr erfolgreich ist und deshalb ein bisschen verglichen wird in dieser Branche.
0: Aber ist es denn für dich vergleichbar? Wie gesagt, ne, Geschichten sind sehr unterschiedlich, Zielgruppen sind sehr.
1: Also eigentlich finde ich, kann man. Disney-Filme und Studio Ghibli-Filme nicht miteinander vergleichen.
0: Also ist es für dich unpassend, Studio Ghibli so zu nennen, Disney Japans. Puh.
1: Ich glaube, ich würde es nicht so nennen. Wenn man also ja,
0: ist, ist ja okay. Ja. Ich persönlich finde den Vergleich auch unpassend, weil wie gesagt, die Filme sind so unterschiedlich und ähm, jetzt kommen wir mal noch so ein bisschen zu diesem Story-Aspekt. Ich persönlich mochte diese alten Disney-Filme immer lieber, weil die noch nicht so glatt geschliffen waren. Ne? Da war noch nicht jedes, jede Kante weg, äh, weil man Angst hatte, irgendwo anecken zu können. Ne? So dieses nette äh, Friede, Freude, Eierkuchen-Image, was Disney ja aufgebaut hat über die Jahre. Ja. Und Ich frage mich, ob das so im Interesse von Walt Disney gewesen wäre. Und Studio Ghibli, die, die, die ja vor allem mit Miyazaki, ja.
1: Hayao Miyazaki. Genau, mit
0: Miyazaki ähm, so wichtige Erfolge gefeiert haben. Und irgendwann hat ja Miyazaki gesagt, so, er zieht sich zurück. Und da kam ja auch die Frage, ob Studio Ghibli damit überhaupt noch weiterleben kann. Ja, der letzte,
1: der letzte Film war ja, wie der Wind sich hebt von Hayao Miyazaki. Genau. Und ja, das ist wie gesagt auch ein ziemlich ernster Film, den ich halt auch nicht für Kinder wirklich so geeignet finde. Der, 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 der hat viele Denkanstöße, regt zum Denken an und ist eher, ja, tatsächlich was für Erwachsene, hätte ich jetzt gesagt.
0: Also es gibt natürlich gewisse Parallelen, wie gesagt, ne, mit Miyazaki bei Sudi Ghibli hast du so eine herausragende Figur, wie Walt Disney bei Disney es ja damals gewesen ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wahrscheinlich die Firma Walt Disney nach dem Tod von ihrem äh, Gründer dann da auch die Frage aufkam, oh, kann das hier noch so weitergehen? Funktioniert das ohne Walt Disney? Und wie gesagt, auch das ist ja da, als He, äh, Hayato Miyazaki gesagt hat, hier, ich höre auf, ne? Ich, es muss Jugend nach mir kommen mit frischen, neuen, kreativen Ideen. Haben ja auch alle gesagt, oh, kannst du die Ghibli noch existieren? Und wie wir sehen... Haben die seitdem drei Filme auch schon wieder veröffentlicht? Wobei so. ich
1: tatsächlich nur einen davon bis jetzt gesehen habe. Aber Die rote Schildkröte ähm, hört sich sehr interessant an.
0: Ja, du bist sowieso so ein Schildkrötenfan. Ah. Ja.
1: Äh,
0: es äh, liegt nur an dem Namen. Du hast nur Schildkröte gelesen und wusstest schon auch, gucken, heute Abend, Netflix.
1: Wobei dieser Um ein Schnurhaar, ich dachte, das ist auch Studio Ghibli.
0: Nee. Nee.
1: Das. Weil das sah so ein bisschen aus danach. Oh, yeah. Kopiert? Kopie? Ich, ich sag
0: mal so, Studio Ghibli, dadurch, dass sie so erfolgreich waren, haben natürlich einen gewissen Trend ausgelöst, wie andere Studios dann angefangen haben, Geschichten zu erzählen. Man hat sich sehr, glaube ich, schon an Studio Blippi orientiert. So, das ist ja nicht viel anders mit, mit Disney gewesen. Ne? So wie Disney seine Geschichten erzählt hat, haben ja auch andere versucht, das nachzumachen und zu imitieren, weil das ja so erfolgreich gewesen ist.
1: Ja, ich dachte auch immer, dass äh, der Film Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, auch von.
0: Siehst du? Ja. du, du schreibst. Da, aber das ist genau dieses Vorteil. Das ist, glaube ich, das, woher dieser Vergleich kommt. Weil du schreibst lauter Filme, die du als hochqualitativ empfunden hast oder die einen gewissen Stil für dich hatten, schreibst du automatisch Studio Ghibli zu. Ja. Ne? Und das ist dieses. Dieser, diese, diese dieser, dieser hm.
1: glorifizierende Gedanke
0: nee, dieser Stil, dieser Trend, den Studio Ghibli losgetreten hat, wollte ich eher sagen. Ja, aber den, den,
1: den finde ich auch gut.
0: <lacht> ja, aber ich meine, ähm, das ist so, das ist so, man, man tendiert dazu, Verknüpfungen zu sehen, wo keine sind. Aber wie gesagt, das hättest du bei Disney Sachen, glaube ich, gleichermaßen. So. Ähm, ich frage mich auch sowieso, wenn man mal jetzt schaut, die meisten Zeichentrickfilme bei Disney kommen ja jetzt auch von Pixar. Oder? Die kommen von von Disney selbst gar nicht mehr so stark. Die Frage ist, inwieweit die überhaupt noch äh, jetzt schauen. Sie haben Marvel gekauft und machen mit dem MCU Haufenweise Kohle. Ähm, sie haben ihre Freizeitparks und so. Natürlich beruft sich der Erfolg auf den Zeichentrickfilm von früher. Aber ich glaube, das ist so das, wo sie nie wieder hingehen werden.
1: Ja, aber ich finde auch äh, sehr signifikant, dass die jetzt angefangen haben, die ganzen alten Filme zu ver mit CGI oder mit Schauspielern nachzustellen. König der Löwen, Aladdin, was gab's jetzt noch?
0: Ja, vor allem... Ja, da wird
1: alles wieder hervorgeholt, was es schon mal gab, sag ich mal so. Und die neue Generation zum Teil kennt die Filme ja gar nicht. Das ist ja das Erschreckende. Naja. Zum Teil kennen Kinder das, die Filme nicht. Nein,
0: nein, da, das will ich auch gar nicht. Aber ob es wirklich jetzt erschreckend ist, glaube ich da weniger. Es ist, glaube ich, da, vollkommen normal und das Natürliche, wenn Eltern ihren Kindern nie diese alten Filme auch mal zeigen, dass sie die dann nicht kennen. Ähm, ich glaube, hier ist das Erwähnenswertes und das ist in verschiedenen älteren Podcasts immer wieder angegangen, die kann ich deswegen jetzt nicht alle in die Genres packen, weil ich teilweise schon gar nicht mehr weiß, wo es überall angesprochen wurde, dass, dass die, diese CGI-Filme die Geschichten teilweise eins zu eins versuchen nachzuerzählen, aber auch nicht zu 100% nacherzählen, also es gibt zum Beispiel in König der Löwen wurden halt einige Sachen verändert, wo man sich auch fragt, warum, ne? also warum habt ihr das jetzt rausgenommen? So, das war ja nichts Schlimmes oder das war eigentlich ein gutes Element der Geschichte. Oder die Geschichten sind sogar eigentlich ein bisschen schlechter geworden als zu dem von früher. Ich gucke mal, ob ich es noch finde. Ähm, es gibt da ein sehr cooles Video auf YouTube, wo jemand äh, den Anfang von Aladdin, den Zeichentrick, verglichen hat mit dem Anfang von Aladdin der Realverfilmung. Und ähm, den Vergleich zieht dadurch, dass die Geschichte anders anfängt, also nur minimal, kleine Feinheiten sind anders, aber dadurch kommt der Aladdin in der Realverfilmung wie ein Arschloch rüber und der Aladdin aus der Zeichentrickfilm kommt eigentlich wie ein netter Typ aus der Gosse rüber. So, ne, der hat eigentlich ein gutes Herz, klar, er ist ein Dieb und stiehlt, aber eigentlich hat er ein gutes Herz und ist bereit, das Richtige zu tun, während der Aladdin aus der Realverfügung einfach rüberkommt wie ein egoistischer Drecksack, der klaut. So. <lacht> und da sieht man auch, also mein Eindruck ist auch, in diesen alten Zeichentrickfilmen haben die sich auch ein bisschen mehr Gedanken noch gemacht über ihre Geschichte. Wie wollen wir die erzählen? Was für Bilder zeigen was wir? Was wollen und, wir vermitteln? Ja, aber auch, wie sind die Bilder gestaltet, damit sie das vermitteln, was sie vermitteln? Also man hat auf Feinheiten geachtet, die heute, glaube ich, alle so unter den Teppich fallen, weil da schnell, schnell der nächste Film gemacht wird, Hauptsache Erfolg, Erfolg, Erfolg und man nicht so auf diese Feinheiten schaut. Und ich glaube, das macht Studio Ghibli noch eher.
1: Ja, die nehmen sich deutlich mehr Zeit. Man sieht ja auch in der Übersicht, ja, ähm es gibt schon deutlich weniger Studio-Kibli-Filme als Disney-Filme.
0: Ja, andererseits muss du auch bedenken, existiert das Studio auch nicht so lange wie ja, Disney. Ja, aber alleine,
1: wenn man ab, ab dem Zeitraum 86, 87 guckt, ja.
0: Sind so viel weniger? Ich weiß nicht. Müsste jetzt durchziehen, das machen wir jetzt natürlich nicht, aber ich würde sagen, da ist nur ein minimaler Vorsprung bei Disney. Meine Frau 10, natürlich. durch, Was habe ich auch anderes erwartet? In zehn Minuten geht es dann weiter, liebe Hörerschaft. Bam, 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 bam. Ich glaube, ich werde das alles es auch gibt, nicht rausstellen. Äh,
1: ähm, <lacht> neun Filme von Disney mehr. Äh, Im selben Zeitraum.
0: Hätte ich, hätte ich mal meine Gedankenschätzung gesagt, ich hab nämlich, hätte nämlich geschätzt, zehn. Höchstens ja. mehr wäre ich gar nicht mal so Und schlecht. Und da gewesen. sind ja
1: nicht diese ganzen Mulan 2, Blabla 2, 3 ja. dazwischen. Ja.
0: Na gut, okay. Dann wären es natürlich mehr. Noch mehr. Ja, ja. Ähm, dann argumentiere ich mal vielleicht anders. Disney ist natürlich auch die größere Firma gewesen, dass sie mehr Filme rausbringen können als ein kleineres ja, Studio. Ja, aber da hat
1: man dann auch langsam so das Gefühl gehabt, ähm... Mehr Quantität als Qualität irgendwann.
0: Oh, wieso? In der Zeit ist äh, seit 86 kam Aladdin raus, König der Löwen, Pocahontas, Gelöckner von Notre Dame, Herkules, Mulan. Das sind alles Filme, die, finde ich, äh, schon sehr gut durchdacht waren. Für mich hört es so ab den 2000er Jahren auf. Königreich für ein Lama, Atlantis. Tikas großes Abenteuer. Lilo und Stitch, Schatzplanet, Bergenbrüder. Ja. Das sind alles die Filme, die nicht mehr die Qualität hatten. Für mich war Küst den Frosch tatsächlich echt nochmal ein Überraschungshighlight, weil es für mich am ehesten diesen alten Flair und Stil aufgewiesen hat und geschafft hat zu transportieren.
1: Ja, das sehe ich genauso wie du. <lacht> ähm, die Filme im 2000er-Bereich, die waren einfach Käse. Also, ich war auch noch nie so ein Lilo- und Stitch-Fan, wahrscheinlich macht mir jetzt ganz viele Feinde. Ähm, aber. Baut den Scheiterhaufen auf und holt die fucking Mistgabeln. Ja. Keine Ahnung. Aber das ist das wieder das Problem. Das ist wieder nicht unsere Generation. Unsere Kindheit waren halt die zehn Jahre vorher.
0: Wir gehen ja jetzt mit großen Schritten auch langsam auf das Ende zu. Ähm, zwei Drittel so der des typischen Zeitpensums, was ich ja immer so für eine Folge plane und dann doch nie einhalte ist ja theoretisch jetzt rum und ich würde, ähm, ich habe es vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt und will es jetzt wirklich mal versuchen, ein bisschen noch stärker auf die Geschichten einzugehen. Was ist es denn zum Beispiel jetzt an den disney film was dich gerade als Kind halt auch am ehesten da begeistert hat und, und ja, was dich gefangen nehmen konnte, sage ich jetzt mal. Also was mochtest du an den Disney-Filmen? Was für Story-Elemente oder generell von der Struktur...
1: Also ich habe tatsächlich eher weniger die Filme als die Serien geguckt. Okay. Und ähm, was ich halt immer geguckt habe, war tatsächlich Aladdin die Serie. Und da mochte ich einfach, dass, dass das so in diesem orientalischen Stil ist und halt so lustig manchmal war und manchmal ernst und gefährlich und abenteuerlich. Und diese Mischung einfach, die mochte ich damals sehr gerne. Dann habe ich auch noch Ariel, die Serie, geguckt. Und das war eigentlich auch, ja, Meerjungfrau unter Meer, mal lustig, mal gefährlich. Also eigentlich so ähnlich, nur ein anderes Setting. Ähm ich überlege gerade, die Gummibärenbande, ist das nicht auch von Disney? Oder vermische ich da wieder was?
0: Bin ich mir nicht sicher, aber das ist auch schon eine Serie.
1: Ja, also ich habe wirklich tatsächlich eher so die Serien geguckt, als die Filme. Ich bin halt leider auch ein Fernseherkind, ne?
0: Ja, aber du hast ja trotzdem die Filme gesehen und du hast sie nicht für scheiße empfunden. Nee. Das heißt, irgendwas musste ich ja an denen schon begeistert haben oder für irgendwas daran.
1: Ich glaube, ich habe sie gesehen, weil sie mir, weil sie alle geguckt haben. Okay. Also. Ich und Studio Ghibli habe ich bewusst geguckt. Da habe ich mir die Filme rausgesucht.
0: Ja, da kommen wir gleich zu. Wir gleich zu. Ich würde nämlich da einfach reinschmeißen, dass es bei mir tatsächlich auch nicht so wirklich die die Geschichten waren. Es war halt Disney. Man ja, hat halt man Disney hat's geguckt. geguckt. Ja,
1: Weil es da war.
0: <lacht> ich habe es irgendwann auch schon mal in der Vergangenheit, ich glaube, ich habe es äh, im Podcast mit, ähm, mit Lasse gesagt, ähm, Oh Gott, hoffentlich komme ich nicht durcheinander. Das vor allem dieses Musical-Element hat die Disney-Filme irgendwie für mich extrem aufgewertet. Ich mochte das. Ich mochte diese Lieder, ich mochte es, dass sie ihre Geschichten durch Lieder noch mit angereichert haben und erzählt haben. Und das hat so ein, so ein Flair von. Eskapismus und sowas gehabt, also ne, man konnte eintauchen in diesen, in diesen Film, man konnte die echte Welt vergessen, man konnte sich darauf konzentrieren und verlassen ähm, und das es war so dieses für zwei Stunden einfach nur alles blöde im Alltag vergessen und lieber so einen Disney-Film gucken, also es war so ein Zaubertor zum Flüchten, deswegen habe ich die Hauptsächlich geguckt ich muss gestehen, gar nicht so wegen den Geschichten aber du hast jetzt so die Ghibli schon angedeutet und hast da gesagt, da hast du dich bewusst dafür entschieden. Waren es denn da die Geschichten, die ich dann
1: Also habe? das war erstmal der Punkt, ähm, es ist japanisch, ich muss es sehen. Und dann habe ich mich tatsächlich von Film zu Film durchgeangelt und durchgeguckt und ich war einfach fasziniert. Ja, ich war teilweise ähm, auch schockiert, wie krass teilweise Dinge dargestellt wurden. Und fand halt einfach so diese Art, auch wie die Geschichte rübergebracht wird, sehr schön.
0: Ja, aber schockiert fällt mir immer als erstes Prinzessin Mononoke an. Genau, an und dem, die habe äh, ich auch gedacht. Mit, ist das der e In Eber ist das, ja, ja, der, der von diesen so, Würmern und sowas ja. gefallen wird, ist
1: und ähm, ich glaube, wann war das? Ich glaube, das fing bei mir so vierte, fünfte Klasse an. Da lief ähm, Prinzessin Mononoke zu Weihnachten. Und
0: Nicht der typische Weihnachtsfilm
1: jetzt? Also da, tatsächlich wird es jedes Jahr zu Weihnachten gezeigt. Ja,
0: aber nochmal, das ist nicht so der typische Und Weihnachtsfilm. das
1: war dann so der Beginn, wo ich mich angefangen habe, dafür zu interessieren. Ich denke, es war eher die fünfte Klasse.
0: Aber hast du, weil das würde mich jetzt auch mal interessieren, man kann ja in die Studio Ghibli-Filme total viel reininterpretieren und reinlesen und kann ähm, tiefere Bedeutung da drin ja finden. So. Also manchmal erzählt der Film einem ja die tiefere Bedeutung von sich aus, also gerade bei Prinzessin Mononoke hast du das, wo dieser, dieses Natur gegen Menschheit so, so ja auch Thema des Films ist, da musst du nicht interpretieren, um die Bedeutung zu verstehen, aber dann hast du so Sachen, dass ähm, wenn, der Wind, wenn der Wind sich hebt wie
1: der Wind sich, wie, hebt, wie der
0: Wind sich hebt, das ist an und für sich eine Geschichte von einem Jungen, der ja nur Flugzeuge bauen wollte und da, dann ja eben halt Kriegsflugzeuge auch gebaut hat. Der ist ja... Ähm, ich meine, und in
1: Liebe entstanden ist.
0: Äh, ja, ich meine aber, äh, damals in den Kritiken gelesen zu haben, dass viele dem Film so so meine, das ist so ein bisschen schwierig, weil eigentlich ist diese Figur niemand, mit dem man mitfühlen sollte, weil er ist halt ein Kriegstreiber gewesen. Er hat halt Kriegsflugzeuge gebaut, was ja so ein bisschen ähm, dieser dieser Aspekt. Ich weiß nicht, ob du dich damals erinnerst, äh, als wir äh, The Greatest Showman gesehen haben. Diese Figur, dieser mhm. Zirkusdirektor der ist eigentlich auch eine sehr zweifelhafte Figur gewesen, weil der in dem Film wird er total positiv dargestellt, aber die echte Figur, der echte Mensch, der damals gelebt hat, auf den dieser Film basiert. basiert oder sich beruft, der war ein totaler Halsabschneider, Arschloch und hat die ausgebeutet. Der war nicht der Held, der dann die, in Anführungszeichen, sorry für die Verwendung des Wortes, die Freaks irgendwie geholt hat, damit sie einen Ort zum Leben haben, ne? wie das so im Film suggeriert wird, sondern der hat die ausgenutzt. Ja. Oh, knallhart. Und so war, glaube ich, die Kritik auch an diesem Film von Hayato Miyazaki, dass Hayao. er die... Hayao. Hayao, no, Entschuldigung. Jetzt Wenn ich... richtig. <lacht> ne, was. Ähm, da war, glaube ich, auch die Kritik ähnlich, dass, dass er positiver diesen Typen in dem Film darstellt, als er eigentlich ist. Aber der Film hatte für mich halt eine Botschaft darunter unter dem, was man sehen konnte. Hast du dir da so die Mühe gemacht, irgendwie so nach diesen Botschaften zu graben oder hast du da mal viel drüber nachgedacht oder war es einfach Film konsumiert, also Spaß gehabt und rausgegangen?
1: Also so beim ersten Mal gucken ist es tatsächlich immer nur Film konsumiert, nicht viel drüber nachgedacht. Wenn ich so ein Studio Ghibli-Film analysieren will, muss ich den schon mehrfach geguckt haben.
0: Aber tust du es überhaupt? Oder hast du es schon mal getan?
1: Also bei den Älteren schon, auf jeden Fall, ja.
0: Sowas zum Beispiel wie bei Nachbar Totoro oder so? Ähm,
1: ja, Nachbar Totoro, wobei da gibt es nicht so viel zu analysieren, aber okay. Naja,
0: was die Figur des Totoros soll. Warum der überhaupt in der Geschichte existiert. Was überhaupt diese ganze... Also ich finde, da kann man schon ein bisschen was rein... Also, da, das also ist...
1: Prinzessin Mononoke und Chihiros Reise habe ich auf jeden Fall sehr oft geguckt. Und bei Chihiros Reise irgendwie ist immer wieder so... Eine Sequenz in dem Film, den ich vorher irgendwie, ja nicht anders gesehen, aber irgendwie anders interpretiert hatte. Ja. Habe ich jetzt leider auch kein konkretes Beispiel.
0: Wir
1: ja, okay. eine
0: Frau eredelt von äh, Chihiro's Reise ins Hauerland und in dem Moment flackert hier das Licht. Das ja, sind genau. Wir Botschaften aus dem Geisterreich.
1: Das Gesicht kommt. Ja. Äh, äh. <lacht>
0: Ja, das, das Ungesicht ist ja so eine Geschichte, die man. Äh, ja, den, ich fand nicht ich, weiß, ob den, mein, den fand ob ich zum so Beispiel.
1: Ohm um oder Ohn.
0: Ich, ich weiß nicht, ob der so Auf jeden Fall, war.
1: den fand ich früher lustig. Zwischendurch dachte ich mir, oh mein Gott, das ist total das gruselige Vieh. Und dann dachte ich mir, ja, okay, er ist da.
0: Ja, aber ich meine, so seine Bedeutung in der Geschichte. Das ist so eine, das ist so eine Figur.
1: Die, ja der wollte halt spannende
0: Interpretation.
1: Ja, der wollte ja. halt ähm, alle Menschen die Gier aus dem Menschen äh, entlocken. Der hat immer den Kreaturen das gegeben, was sie am meisten begehrt hatten. nucci Chihiro hat es äh, nicht angenommen. Weil das meiste, was sie wollte, war, ihren Namen zu finden und ihre Eltern zu retten.
0: Ich weiß nicht, ob das so das einfach... Ich weiß nur... Ähm
1: doch, der hat immer alles produziert, was die wollten. Die einen wollten, was was ich, Geld, die anderen wollten Tee, diese diese Chips für die Bäder. Der hat alles produziert, was die begehrt haben.
0: Ähm, der Andy Savage. Nur
1: waren die halt dann nicht echt.
0: Ja, aber es geht ja darum, warum er dann hinterher so austickt und so. Und der Andy Savage ähm, von Mythbusters, der hat einen... TED-Talk gemacht, weil er hatte Spaß, sich als dieses Umgesicht zu verkleiden und auf eine Convention zu gehen. Und ähm, er hatte da mal eine sehr spannende Interpretation dieser Figur äh, genannt, die ich, wenn ich auch das Video finde, auch nochmal in die Shownotes reinpacke. Weil es da ähm, also das ist so dieses Beispiel von, man hat noch so diese versteckten Bedeutungen darunter. Und Jetzt so vielleicht als Abschlussfrage, weil ich glaube, also ich habe das Gefühl, wir fangen an so zu schwimmen und so viel ist da jetzt doch nicht mehr rauszuholen, wie man vielleicht am Anfang gedacht hat. Ähm, wird ein bisschen kürzer. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Wir hatten ja auch schon Podcasts, die gingen fast zwei Stunden. Da darf dieser auch mal zehn Minuten kürzer sein jetzt. Ähm, so meine, meine Abschlussfrage wäre... Oder... Ich, 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 ich weiß ja nicht, ob man das als Abschluss... Frage oder vielleicht eher als Abschlussfazit betrachten kann. Ähm, Studio Ghibli-Filme sind vielleicht die qualitativ hochwertigen, wenn man mit dieser These nochmal von Anfang, ne: jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser, dann müssten ja Studio Ghibli-Filme die qualitativ besseren sein, weil sie haben die besseren Geschichten. Aber ist das vielleicht auch nur eine Betrachtung also eine Frage des Betrachtungswinkels, weil ja. für ein Kind werden wahrscheinlich die Disney-Filme. Ich sag mal so, sein.
1: es ist auch ein kultureller Betrachtungswinkel. Viele sind nicht so vertraut mit dieser japanischen Kultur und mit den Anime und drum und dran und ähm, sagen so für sich: Ja, nee, das ist ein Zeichentrickfilm, sowas gucke ich mir nicht an. Ja, auch wenn es zum Beispiel jetzt äh, ein Film ist wie Das Wandelnde Schloss zum Beispiel. Oder ähm, ja, aber andere. Äh,
0: hat da nicht Chihiros Reise ins Zauberland äh, Tür und Tor geöffnet? weil Das, das nee. hat ja auch damals den Oscar gewonnen. und so
1: Ja, aber viele haben trotzdem immer noch dieses Vorurteil, ich bin erwachsen, ich gucke mir keine Zeichentrickfilme mehr an.
0: Ja gut, okay. Das ist... Äh, äh, also
1: viele, auch viele Animes werden verschmäht oder verpönt. Nur weil sie halt gezeichnet oder
0: yeah, animiert das, sind. Das ist obwohl, der der In, Aspekt, ja.
1: obwohl der Inhalt natürlich für Erwachsene zum Teil bestimmt ist.
0: Ja, das hast du beim Manga ja genauso. Genau. Ja. Also
1: du kannst nicht jeden Manga jedem also das wäre nee, fahrlässig.
0: Mein Beispiel ist da immer, ähm, dass ich sage, ähm, es gibt kaum einen Roman im Westlichen oder kaum ein, ein Medium im Westlichen, was ähm, aufzeigt, den Tod eines Tieres aus Sicht eines Erwachsenen. Du hast ganz viel, wo es um ein Kind geht, was den Tod eines Tieres verarbeitet. Aber wie schwer es für einen Erwachsenen ist und wie der da vielleicht drunter leidet und versuchen muss, das aufzuarbeiten, ist da ganz selten das Thema. Und im Japanischen gibt es Manga, die genau das aber thematisieren, aus der Sicht eines Erwachsenen den Verlust eines Tieres zu verarbeiten. Und das zeigt halt einfach... Äh, diesen kulturellen Unterschied, weil das wäre ein Manga, der richtet sich ja an Erwachsene, weil das ist ein Thema, da, damit kann ein Kind in der genau. Form nicht umgehen. So. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, ne, kulturelle Unterschiede, die Leute haben dann gewisse Vorurteile und blicken und sind dann vielleicht nicht bereit, über den Tellerrand ein bisschen hinauszublicken.
1: Genau, weil sie vielleicht zu sehr von Disney geprägt sind.
0: Interessanter Gedanke, vielleicht auch ein passendes und abschließendes Fazit dann an der Stelle. Aber natürlich gebührt meinem Gast in dem, oder in dem Fall meiner Gästin immer das letzte Wort. Das heißt, hast du noch irgendwelche abschließenden Gedanken zu unserem heutigen Gespräch rund um Disney und Studio Ghibli und wie vergleichbar die sind oder allgemein?
1: Also, ich kann wirklich nur empfehlen, schaut euch die Studio Ghibli Filme an, gebt den Filmen eine Chance und äh, nicht jeder Zeichentrick ist Zeichentrick. Und viele davon sind ja jetzt auf
0: Netflix, also gibt genau. es keine Ausrede mehr. Dass, ne, ihr alle hier mit den Netflix-Abos, ihr könnt die alle gucken, tut nicht so. Ja. <lacht> In dem Sinne, glaube ich, kann ich dann auch auf meinen Abschiedsmonolog übergehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, so wie wir Spaß hatten, über Studio Ghibli und Disney ein bisschen zu philosophieren und zu reden. Nicht ganz so albern wie die Pokémon-Folge, aber albern waren wir trotzdem. Es geht einfach nicht anders mit meiner Frau, endet es immer ein bisschen in Albernheiten. Aber das
1: er war viel alberner als ich heute.
0: <lacht> aber deswegen habe ich sie geheiratet, wollte ich sagen. Danke, dass du mich ja. hier gebrochen hast. <lacht> ähm, wenn ihr Spaß hattet, dann teilt es uns auch mit. Ne? Schreibt es in die Kommentare, entweder auf der Webseite märchenonkelpodcast.de, mit AE natürlich, ne? um laut muss auf Webseiten, ich weiß gar nicht, ob Webseiten mit äh umlaut existieren. Ich habe es auf jeden Fall mit AI gemacht, äh, gemacht, gemacht. dann solltet ihr es finden können. Oder auf Spotify bzw. iTunes könnt ihr euch auch melden. Da nicht speziell nur zu einzelnen Folgen, aber da könnt ihr gerne mal so euren Gesamteindruck von dem Podcast ähm, ja besprechen, äh, anschneiden. Kundtun, zu, zu, zur Schau stellen, was auch immer ihr tun wollt. Ihr könnt es auch tanzen von mir aus. Wird nur als Kommentar ein bisschen schwierig, glaube ich.
1: <lacht> Videokommentar.
0: Weiß nicht, ob die das haben, Videokommentar. Nee, Können die mal hier, iTunes, Spotify, die nächste Idee, ne? Videokommentare.
1: Videokommentare. Ich sage euch, das wird <lacht> der nächste
0: große Hit. Und wieder wieder den großen 4 Millionen Geld äh, geschenkt. geschenkt ich, ich sehe keinen Cent von dieser tollen Idee. Nee,
1: wenn so wie es, der arme Mann, mit der den Smiley erfunden hat.
0: Wenn, wenn das irgendwann kommt, hier habt ihr es zuerst gehört. ne ja. Wir hatten die Idee. So, in dem Sinne, ähm, habt viel Spaß, schreibt uns, gibt Kritik, all das ist gern gesehen.
1: Und vor allem bleibt gesund.
0: Dazu wollte ich ja beim Abschied kommen. Ah. Ja, ich glaube, ich muss über. Der Oliver Uschmann war das nämlich, der hatte diesen, und ich vergesse es jedes Mal zum Abschluss machen, gut, dass du es erwähnst. Er hat nämlich gesagt, das ist eigentlich eine schöne Floskel, die man jetzt so einführen sollte, und die wir auch nach Corona beibehalten sollten. Nicht nur einfach nur Tschüss auf Wiedersehen, gehabt dich wohl sagen, sondern auch einfach, bleibt gesund. Also in dem Sinne sollten wir uns jetzt verabschieden. Endlich, wirklich, nach zehn Minuten Monolog. Sagen wir Tschüss und bleibt gesund.
1: Tschüss.